0: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h rediffusée à 20h sur Bismart TV émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes Au sommaire de cette édition ce soir le marché qui va clôturer dans 24h, un mois de mars qui restera un mois un peu chahuté avec malgré tout depuis plusieurs séances maintenant, un appel qui se confirme sur fond de vigilance renforcée chez les investisseurs car évidemment les événements euh, bancaires, financiers qui se sont euh, déroulés au cours de ce mois de mars sont loin d'être anodins et ont sans doute euh, poussé les investisseurs à remonter encore d'un cran peut-être leur niveau de vigilance. Néanmoins, l'ambiance de fin de mois est quand même beaucoup plus apaisée puisque si on regarde quelques grands indicateurs de, de marché, c'est difficile d'imaginer qu'on était dans un stress euh, embryonnaire potentiellement il y a quelques jours maintenant, le VIX est à moins de 20 sur le marché américain, mesure de la volatilité du marché américain. Et quand on regarde le niveau des indices actions, là aussi on a des niveaux qui sont peu ou prou ceux qu'on connaissait il y a 3 semaines ou un mois maintenant, avec un CAC 40 au-delà des 7250 points. Le SP 500 qui tourne autour des 4050 points. Le Nasdaq composite est à plus de 12 000 points aujourd'hui. Le stock 600 à 455 points ce soir. Des niveaux qui correspondent encore une fois à des niveaux qu'on connaissait il y a trois semaines ou un mois. Parmi les mouvements qu'on peut quand même signaler, la remontée de l'euro contre dollar avec un phénomène de détente du dollar qui reprend sa baisse en l'occurrence. On est passé de 1,06 à 1,09 sur la parité euro-dollar. Au cours de ce mois de mars, on fera le bilan évidemment des performances du mois de mars et de ce qui s'est passé sur le front bancaire et financier, dans quelle mesure ces incidents bancaires qui ont attaqué des maillons faibles du système, euh, peuvent-ils avoir des répercussions sur les marchés financiers, sur l'économie euh, réelle et donc in fine dans les euh, stratégies monétaires des euh, banques centrales dont les réunions reprendront d'ici quelques semaines maintenant. Hein, le prochain euh, round de réunions de politique monétaire est prévu pour le début du mois de mai, que ce soit pour la Banque Centrale Européenne ou pour la Réserve Fédérale Américaine. L'inflation reste un, un sujet de préoccupation évidemment dans un contexte euh, Financier un peu plus euh, chahuté. On en aura sans doute la confirmation demain avec la première estimation d'inflation pour la zone euro pour le mois de mars. On a déjà eu des indications pays par pays en Espagne <rire> ou en Allemagne qui montrent un phénomène qu'on retrouvera sans doute demain. C'est-à-dire à la fois sur un an une baisse de l'inflation euh, globale sous l'effet notamment euh, de la mécanique des effets de base bien sûr et de la baisse des prix de l'énergie. En revanche les pressions inflationnistes sous-jacentes elles persistent et se renforcent même peut-être l'inflation sous-jacente sur un an en zone euro devrait marquer demain un nouveau pic dans ce cycle la publication sera donc très suivie par les investisseurs. Voilà donc pour les sujets de Planète Marché à suivre dans quelques instants et puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique nous ferons un point sur le secteur en bourse des énergies propres, un point de situation alors que le Parlement européen a trouvé à ces dernières heures un accord politique pour une nouvelle directive clé du plan vert de la Commission européenne, nouvelle directive qui prévoit de relever à 42,5% l'objectif de la part des Énergie propre, renouvelable dans notre consommation en Europe d'ici 2030. Et c'est Nicolas Royau, le co-directeur du bureau d'analyse en part, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. d'abord les infos clés de marché pour cette fin de séance avec vous Alix Nguyen chaque soir à 17h en direct dans Smartboard sur Smart et le CAC 40 donc qui poursuit sa remontée avec une hausse de plus de 1% ce soir encore.
1: Et oui, le ralentissement de l'inflation en mars en Allemagne et en Espagne à respectivement 7,8% et 3,1% sur un an laisse envisager une tendance du même ordre demain dans la zone euro. La calme s'explique par la baisse des coûts de l'énergie. À noter qu'en Espagne, la diminution de la hausse des prix hors alimentation et énergie reste limitée. De son côté, Berlin ne publiera son estimation concernant l'inflation dite corps qu'à l'occasion des données définitives de mars. Sur les marchés européens, les compartiments de l'immobilier et des nouvelles technologies connaissent les plus fortes hausses. A noter que la distribution est tirée entre autres par H&M. Sur la période décembre-février, le Suédois fait état d'un bénéfice d'exploitation surprise.
0: Et puis parmi les situations spécifiques sur les marchés européens à Amsterdam, on retiendra la forte hausse du titre Philips.
1: Oui, sous l'effet d'une information selon laquelle le groupe pourrait prochainement trouver un accord financier avec certains plaignants de l'affaire, dite des respirateurs. Les investisseurs s'inquiétaient jusqu'alors du risque juridique lié à l'activité de soins du sommeil et respiratoire de Philips. Activité en difficulté du fait de rappel de plus de 5 millions de respirateurs défectueux. Pour rappel, en janvier, Philips dévoilait une perte nette d'1,6 milliard pour
0: 2022. Et puis, un mot de la croissance américaine au quatrième trimestre de l'année 2022. Après une troisième révision, je crois, Alix, la croissance s'avère un peu moins forte encore que ce qui était estimé précédemment.
1: Oui, pour la deuxième fois, à 2,6%, la croissance est révisée. Le département du commerce indique cependant que c'est sans incidence sur la croissance de l'année entière. Et puis, toujours aux états unis les inscriptions aux allocations chômage ont augmenté de 7 000. Elles sont au nombre de 198 000. Pour rappel, demain seront publiés les chiffres de l'inflation pour l'ensemble de la zone euro. Et puis, il y aura aux états unis l'indice des prix PCE.
0: Tendance mon ami, chaque soir les infos clés de marché avec Alix Nguyen en direct à 17h dans Smart Bourse sur Bismart. trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Julien Kistrebert est avec nous, le directeur des investissements de Montségur Finance. Bonsoir Julien. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Franck Dixmier d'être avec nous en plateau également. Bonsoir Franck. Bonsoir vous êtes Directeur euh, Monde des gestions obligataires d'alliance Global Investors et Cyril Collet à nos côtés également en studio. Bonsoir Cyril. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes directeur de la gestion quantitative actions de CPR, Asset Management. Euh, je tire avec 24 heures d'avance le, le bilan du, du mois de mars et je vous donne les valeurs du jour par rapport aux valeurs de, de clôture euh, fin février. Le VIX est à 19 aujourd'hui. Il était plutôt entre 20 voire 21 euh, fin février. Le S&P 500 est à 4055 points. Il était un peu en dessous des 4000 points euh, fin février. Le stock 600 est à 455 points aujourd'hui. Il était plutôt une dizaine de points au-dessus peut-être euh, fin février. L'euro dollar en un mois est passé de 1,06 à 1,09. L'inversion de la courbe des taux euh, aux états unis s'est euh, réduite assez nettement euh, quasiment de moitié puisqu'on était à moins 100, moins 90 points de base sur le, le 10 ans, 2 ans, inversé. On est à moins 55 aujourd'hui. Et le pétrole, était un peu plus de 75 dollars, il est à 73,50 dollars au moment où on s'en parle pour le baril WTI. Comme si rien ne s'était passé.
2: Le 10 ans US, c'est un peu plus bas quand même. Ah oui, j'ai pas, donné, beau, toutes pas beau, donné toutes les valeurs, j'ai pas donné toutes les valeurs. Il faut bien <rire> voir que le 10 ans US, il a fait 3,97, 3,34. Et le 2 ans, encore pire. Et là, il, ah. il est remonté un tout petit peu, mais dans la valorisation des marchés actions, c'est un peu ouais. quand même. Enfin, non, mais que...
0: quelqu'un qui regarderait les, les, ces indicateurs-là ouais, ouais, ouais. d'un mois sur l'autre difficile de se dire qu'on est passé par des émotions un peu rock'n'roll il y a encore quelques jours ou quelques semaines
2: c'est vrai que les marchés sont très résilients, <coughs> les marchés actions les marchés... ça fait un an et demi qu'il y a plus de volatilité sur le marché obligataire que sur le marché action. ça se poursuit, en tout cas le mois de mars ça a été encore cette illustration là il y a deux effets. Il y a, je pense que vous en avez déjà beaucoup parlé et qu'on va en débattre aussi, mais il y a eu des interventions qui ont été très probantes des banques centrales, banques américaines et banques centrales de Suisse, évidemment. Et il y a des entreprises qui continuent à communiquer et à dire que finalement le sous-jacent est très résilient. On va peut-être parler des révisions de bénéfices par les analystes qui continuent d'être beaucoup plus optimistes qu'ils n'étaient il y a six semaines et qui n'ont pas changé de, trend, enfin, de tendance pardon, pendant le mois de mars. Donc. Il y a une forte résilience, mais qui est liée principalement à deux choses, je pense. Des interventions effectives des banques centrales et un sous-jacent très résilient.
0: Mmh. Qu'est-ce qu'on... Tire comme enseignement, alors évidemment, hein, des épisodes de stress bancaire, financier, je le disais, qui ont attaqué des maillons faibles, plus ou moins identifiés. Euh, en Suisse, le nom euh, « usual suspect credit suisse » était dans toutes les têtes depuis plusieurs années. SVB, c'était peut-être quelque chose d'un peu plus discret, j'allais dire, dans la communauté des investisseurs euh, globaux. Mais on s'aperçoit à chaque fois que ce sont des maillons bancaires qui étaient ou mal gérés ou qui ont connu des situations assez euh, spécifiques. Euh, Est-ce qu'on est rassuré sur l'idée d'un risque de contagion euh, global partant de nœuds spécifiques du système au, au, à l'ensemble du système financier ou est-ce que c'est une question qui reste posée
3: euh, en cette fin de mois de mars Cyril, Franck <rire> on, on, on a un secteur financier en zone euro qui est extrêmement euh, bien capitalisé euh, avec euh, des matelas de liquidité très très importants donc là on parle des fondamentaux des fondamentaux extrêmement sains mais on a vu qu'en quelques séances euh, malgré la qualité de ses fondamentaux, le stress de marché euh, pouvait vraiment se propager à l'ensemble euh, des acteurs en sentant trop de discrimination dans un premier temps. Et là, on est vraiment dans des phénomènes très psychologiques de confiance. Et euh, sur le secteur bancaire en particulier, la confiance est lée. Euh, quand une banque euh, comme Deutsche Bank euh, tire ses revenus de plus de 60% de ses activités... Euh, de marché, d'investissement donc la banque d'investissement euh, on imagine bien que si la confiance disparaît c'est tout ce pan d'activité mmh. qui est ruiné euh, instantanément et, et là on est sur des mécanismes psychologiques très très compliqués euh, on l'a vu, euh, vu en 2007 2008, 2009 en 2007 les fonds monétaires craquent, ferment en 2008, en septembre 2008 c'est la chute de Lehman mmh. donc on est sur des, euh, sur des effets de domino de temps long qu'il est extrêmement, extrêmement difficile d'anticiper. Donc là, le marché semble-t-il, voté pour une sortie dans le calme, en fait, hein, de cette phase de stress. Mais je pense que c'est un peu trop tôt pour créer victoire. Quand, quand vous regardez quand même le, le niveau des CDS en dette subordonnée sur Dodge Bank, on est quand même sur des niveaux, aujourd'hui, extrêmement élevés. On est à 440 points de base, c'est extrêmement élevé. Ce stress, on le retrouve pas trop dans le secteur bancaire européen. Ça reste assez mesuré. Donc on a un marché aujourd'hui qui est très très discriminant, focalisé sur quelques dossiers. Mais attention, Alors, c'est vrai aussi que la Banque Centrale Européenne a lancé un signal très fort en autorisant euh, UniCredit à, à faire son, pro, son programme de, de, de share buyback, mmh. de rachat d'actions pour 3,3 milliards. Et ça, c'est quand même un signal de confiance à la fois sur le, le nom UniCredit, mais sur l'ensemble du secteur bancaire euh, en Europe en général. Si
0: le risque de contagion avait été euh, beaucoup plus élevé ou trop élevé, jamais la BCE n'aurait autorisé ces opérations non. de rachat d'actions pour une non. banque Alors, majeure italienne et européenne non.
3: Et alors, elle aurait été dans une société... On, coupe les Et, on demande à couper les dividendes pour euh, moins que ça, quoi. Oui, mais exactement. Ouais. Mais, mais en refusant ce programme d'achat d'actions, elle aurait aussi alimenté la crise. J'entends. Donc, on est sur des phénomènes assez complexes.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire de ce sujet qui a été le sujet du, du mois de mars et qui est peut-être maintenant désormais la dimension financière, hein, un sujet qui va nous accompagner euh, dans un temps euh, long, euh, Julien Le risque de contagion et puis cette logique un peu, ce, ce revival de spéculation avec euh, voilà, les CDS qui reviennent sur le devant de la scène, marché très illiquide, très facilement... Euh, manipulable, on va dire les choses mmh. comme ça, avec des trades assez faciles, je suis long la couverture, short l'action ou le titre de dette. On sait très bien jusqu'où ces phénomènes peuvent nous, nous emmener. Est-ce que le risque est encore là, à ce stade, ou est-ce qu'on a quand même réussi à casser et compartimenter un peu ce, ce risque
4: Alors, Il y a plusieurs choses. Sur, sur la confiance, je pense que l'intervention rapide des banques centrales, évidemment, a été extrêmement positive. Euh, D'ailleurs, dans le cas de, de, de Crédit Suisse et aussi de Signature Bank, c'est aussi un phénomène de retrait de liquidité c'est pas qu'une question de solvabilité de ratio 1, c'est aussi une question de liquidité. Crédit suisse dernière publication, c'était moins 40% sur leurs dépôts sur un an, donc assez massif. Hein. Donc c'est aussi une question de financement de liquidité. Alors effectivement, il y a des situations très différentes. L'Europe, bon, pas effectivement, on a plutôt des banques qui sont bien régulées parce que c'est aussi un défaut de régulation aux États-Unis. Hein. C'est quand même le point important. Hein. Donald Trump 2018 qui qui change le seuil. Et finalement, je pense que le, le point encore dangereux, ça reste les états unis en fait. Parce que beaucoup de petites banques, euh, énormément de petites banques, qui représentent euh, une part significative du financement de l'économie réelle. Euh, près de 60%, les banques en dessous de 250 milliards, c'est près être 60% des prêts immobiliers. Mmh. Encore plus sur les prêts commerciaux. Euh, donc, il y, y a quand même cette zone-là qui est toujours à risque. Euh, les autorités américaines n'ont pas voulu faire de garantie de dépôt généralisée ce qui était demandé par, par certains investisseurs. Donc, il y a certainement, dans un environnement immobilier américain, où on a des taux quand même très hauts, hein, on rappelle près de 7% pour, pour les prêts hypothécaires, euh, des, pour les acteurs du commercial, bah, des taux d'intérêt très élevés aussi, mmh. bah, il y a des zones de risque. Et même en France, euh, en tout cas de ce qu'on entend, l'activité de promotion est compliquée, l'activité euh, globalement
0: des foncières, ouais. on le voit en bourse, c'est compliqué avec les coûts de refinancement. Donc, il y avait euh... eu un rebond des foncières. Hein. Partant oui. des points bas de fin d'année, oui. il y avait eu un rebond assez, assez net. Oui. Et euh, effectivement, je voyais que l'indice sectoriel marquait de nouveau plus bas, enfin est revenu sur les plus bas qu'on qu connaissait et fin 10. septembre, octobre. Effectivement. 2022.
4: Et donc, il si y, y a cette crainte des coûts de refinancement. Il y, y, y a des acteurs, bah, notamment allemands, qui ont annoncé des coupeurs de dividendes ou autres pour essayer d'un peu de solidifier le bilan. Il euh, y a un acteur aussi qui a annoncé des rachats d'obligations, de, ce qui a été aussi perçu positivement hier sur, mmh. sur le marché. Euh, donc voilà, il donc y, y a quand même cette question sur l'immobilier. Je pense surtout aux US parce que l'Europe bancaire est relativement consolidée et bien régulée.
0: Mmh.
4: Aux États-Unis, on le sait, ce n'est pas le cas et c'est un nombre d'acteurs importants
0: et qui représente un montant d'actifs significatif. Mmh. Donc il y a encore quand même des points de vigilance euh, importants. Et puis on parle de marché euh, substantiel. Oui, après, la bonne nouvelle, c'est qu'on a
4: compris que le euh, « whatever it takes » continuait euh, ouais. euh, dans tous les cas. Et que quand on voit la, la remontée très très rapide du bilan de la Fed euh, en quelques jours, bah, on comprend en tout cas qu'ils sont là pour, pour soutenir le système, même s'ils remontent les taux dans le même temps. On dit souvent, ils appuient sur le frein et l'accélérateur en même temps. Euh, voilà. Mais bon, il faut, il faut éviter les risques systémiques, mmh. naturellement.
2: Et, et surtout, pour Cyril. Répéter, oui, sur les, les banques américaines, je pense qu'il est intéressant, c'est qu'en plus, le dernier message de Powell était assez clair. C'est-à-dire que la suite ne se fera pas forcément par les taux, mais par moins de distribution de crédit. Donc aussi, peut-être, un peu moins de rentabilité, un peu moins de rendement et un, mixte, un mix d'activités qui, qui peut poser question.
0: Ce qui est intéressant, c'est qu'avec la, la réaugmentation du bilan de la réserve fédérale américaine, alors qu'elle reflète quand même de la liquidité que viennent demander les banques commerciales à la Fed, oui. qui est une intention un peu différente d'un quantitative easing, même si au final c'est 400 milliards de bilans regonflés en, en, en quelques jours, le marché répond tout de suite à ce genre de phénomène. Enfin, le Nasdaq... Euh tout de suite reparti de l'avant, euh, très fort, il avait déjà commencé à bien rebondir, j'ai vu qu'il avait repris la 20% et plus peut-être par rapport au point bas de fin d'année maintenant. Alors,
2: je pense qu'il y a effectivement deux effets, il y a un effet confiance, on l'a déjà dit plusieurs fois sur le, le... notamment <coughs> la rapidité et l'ampleur de l'intervention de la Banque Centrale et, et aussi pour revenir un peu sur ce que je disais tout à l'heure, l'effet taux, c'est-à-dire que euh... Les valeurs de croissance ont souffert l'année dernière, principalement les grosses capes américaines. Hein, Tesla qui a perdu un petit 50 ou 60% notamment dans la deuxième partie de l'année, qui commence à vendre des voitures. C'est-à-dire qu'on va un peu sortir du phénomène uniquement, on va dire, marketing, sans, sans être trop simpliste pour se dire combien je vends de voitures et à quel prix. Et là, on a une baisse de taux. Et effectivement, il y a deux, deux aspects. Si on regarde bien les mouvements sur la partie action, si on regarde bien les mouvements, si vous regardez la hiérarchie des performances ouais. entre le S&P 500, l'EMU, le Japon et les émergents avant le 9 mars... Les Miu gagnent, le Japon est juste derrière, les émergents, les États-Unis sont en queue de peloton. Si vous regardez les perfs relatives de, entre le 9 mars et aujourd'hui, les États-Unis sont en tête, ouais. l'émergent est juste derrière, l'euro et le Japon sont bien à leur trait. Ouais. Alors ça ne se voit pas encore complètement si vous regardez uniquement les perfs depuis le début de l'année, mais si vous coupez bien entre avant le 9 mars et après le 9 mars, c'est fort. Et donc ça veut dire quoi Ça veut dire que dans le doute, un peu de volatilité sur les marchés actions, beaucoup de sur les marchés obligataires, ouais. surtout. Pas forcément beaucoup d'investisseurs longs exposés à action. C'est quoi qu'il faut avoir en tête que nos amis gérants diversifiés, ils ont beaucoup de cash dans leur portefeuille et ils sont structurellement beaucoup moins longs à action qu'ils ne le devraient l'être. Mmh. Ou pas, en tout cas, de la prise de risque qu'ils veulent bien prendre. Et donc, du coup, il y a beaucoup de hedge funds, un petit peu de particuliers. Et en fait, ils ont, il y a, on a vu des, des pans entiers de la côte bouger, mais principalement sur des mouvements de hedge funds et pas des mouvements de longue -lige. Et là, il y a aussi quelques particuliers qui se sont jetés dans des valorisations hyper attractives sur les grosses capues US. Mmh. Donc, un mouvement défensif naturel, je reviens vers le marché américain quand je ne sais pas quoi faire d'autre, c'est horrible, mais il faut quand même que oui, oui, oui. c'est vrai. Deuxièmement, une baisse de taux, oui. donc du coup, marché américain plus, et si je repartais vers, de cro... vers les valeurs de croissance, parce que, et si finalement tout ça n'amenait pas la Fed à s'arrêter Alors, je ne suis pas des gens qui pensent qu'il va y avoir des baisses de taux, je pense que vous allez en parler après. Baisse de taux en 2023, je n'y crois pas, mais en attendant, une stabilisation... Et donc, potentiellement, bah, des valeurs de croissance, encore une fois, et les grosses capes américaines, qui, ont, qui sont de nouveau apparues attractives. Et c'est le début d'une euh, tendance <rire> Sur les deux derniers jours, ça commençait déjà à se réinverser un tout petit ouais. peu. Donc, ce n'est pas, pas aussi simple que ça. Non, mais l'année 2023 commençait vraiment comme une pure année de diversification, ouais. dont on rêve depuis très longtemps. Les émergences, ça paye enfin. L'euro, ça se passe bien. Bref, on regarde un peu plus la valorisation et les attentes. Euh, la, la, le, du 9 à fin mars c'est remis en question, c'est encore un peu tôt effectivement, euh, je comprends
3: effectivement, non, mais, encore un peu tôt.
2: mais en tout cas on voit bien que les gens ont été, mmh. que les investisseurs actions ont été très sensibles à, cette, à ce genre de choses mmh. bon qu'est-ce qui a changé du
0: point de vue des banques centrales euh, Franck, effectivement entre euh, l'apparition de ces craquements euh, financiers Quasiment pile un an après la première hausse d'auto de la Réserve fédérale oui. américaine, qu'est-ce que ça change avec, dans le même temps, une inflation qui n'a pas euh, disparu comme ça euh, en claquant des doigts en dix jours
3: Oui, c'est un bon résumé, c'est un bon résumé et il faut avoir en tête que le mois de février a été un mois de capitulation en fait hein, des investisseurs par rapport aux anticipations de hausse d'auto. On a eu plus 100 bp de price Ah oui. Euh, entre début février et fin février, donc on avait un taux terminal Fed pricé entre 5,5 et quarts. ça paraît loin, hein. c'était seulement il y a quelques semaines, et un taux BCE euh, légèrement en dessous de 4%.
0: Capitulation dans le sens, enfin les marchés Comprême. écoutaient et comprenaient enfin, nous, le, message, qu on dit, on dit le message des banques centrales, voilà. je sais, oui, bien, oui, je oui. sais oui. bien, mais il y avait toujours ce décalage et donc les marchés ont capitulé en disant, ok, on écoute ce que vous dites et Exactement. on price et on votre price
3: message enfin dans nos dans nos anticipations. D'accord. Donc on y était. Donc ça c'était fin février. Ça c'était voilà. fin février. En quelques séances, on a totalement revu euh, ces anticipations. Mais il y a deux phénomènes. Hein. Il y a un phénomène d'aversion au risque, donc un rally obligataire absolument considérable, l'écartement des spreads de crédit, etc. Dans la hausse de la volatilité. Et le, le, le deuxième phénomène dans lequel on est maintenant, parce que l'aversion au risque semble quand même disparaître un peu du radar, avec notamment le VIX, donc cet indicateur de volatilité en dessous de 20 aux états unis on n'est plus dans une phase réellement d'aversion au risque, on a encore quelques doutes, mais, mais, mais plutôt dans une réévaluation de, de l'impact de ce stress sur les banques régionales américaines, ah oui. sur le financement de l'économie américaine, qu'est-ce que ça induit sur l'octroi de crédit, et qu'est-ce que ça induit bah, sur la croissance à attendre, aux États-Unis euh, en 2023. Et là, effectivement, on revoit tout à la baisse. Donc ce qui s'est passé est important. C'est pas juste un épiphénomène. Ça peut être un épiphénomène de marché, mais l'impact sur l'économie réelle, on l'a dit, hein, c'est plus de 60% de l'octroi de crédit aux ouais. états unis c'est absolument majeur. Et on le voit déjà hein, dans les chiffres de la Fed. Euh, on aura le, la, la prochaine enquête Bank Lending Survey, là, qui sera publiée euh, en mai. Ouais. Elle sera très, très importante. Parce que là, on, on pourra vraiment mesurer... Je crois que et la Fed et la BCE auront juste quelques jours avant, oui, justement, absolument. ces éléments d'enquête, de distribution
0: et d'octroi de crédit avant leur décision ça, de politique monétaire. on
3: peut déjà anticiper que ça va être sévère.
0: Dès, 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 les, dès, le prochain, dès la prochaine oui, enquête
3: vraisemblablement, vraisemblablement.
0: Donc il y a quand même une transmission très rapide pour vous
3: euh... Non, mais c'est oui. une question. Enfin, hein. je, je... Oui, oui. Je, je, je pense qu'on est sur des phénomènes de réactivité aussi, des agents économiques. Hein. Enfin, on l'a mmh. vu. Hein. Mmh. On a eu le premier swipe euh, crack euh, aux États-Unis. Ouais, mais... enfin, ça se fait quand même très très vite. Donc, euh... Mais ça, c'est pour les États-Unis. Donc euh, le, le, le fait qu'il n'y ait que 50% maintenant de presser sur une hausse supplémentaire de 25 BP aux États-Unis. Ça ne nous paraît pas absurde. Euh, on peut terminer à 5,25, peut-être. On peut s'arrêter à 5, peut-être. Ça va vraiment dépendre de l'impact fondamental de ce choc bancaire sur l'économie américaine. En zone euro, on n'est pas du tout dans la même histoire. Hein. On n'est pas du tout dans la même histoire. Certes, on voit une décélération du crédit dans l'économie. Euh, ça, on le mesure déjà depuis 4 ou 5 mois. Euh, mais on a un vrai problème d'inflation sous-jacente. Et la Banque Centrale Européenne est partie en retard par rapport à, par rapport à la Fed. Hein, on n'est qu'à 3 sur le taux de dépôt. Euh, donc aujourd'hui, on a 3,5 pricés à 100% sur un atterrissage fin 3e trimestre, début 4e trimestre. C'est pas C'est mmh. pas assez. Donc euh, ces anticipations, elles ont plutôt vocation à se reconstruire. Et vrai. ça, c'est quand même une source de fragilité pour les marchés de taux en, en zone euro.
0: Pour la Fed, où est-ce que vous placez la barre pour une première baisse de taux
3: On ne croit pas du tout à une baisse de taux en 2023. D'accord. Ça nous paraît... Euh, enfin, très très prématuré. Cette, euh, cette baisse des taux, elle pourrait se justifier suite à un choc extrêmement violent sur l'économie américaine. Ce n'est pas tout à fait ce qu'on a en termes de scénario.
0: Mmh. Bon, le marché prend acte, effectivement, qu'on aura peut-être un différentiel de politique monétaire qui va se creuser à nouveau un peu plus. L'euro-dollar a plus de 1,09 aujourd'hui. Ça fait quand même quelques semaines, quelques mois, peut-être, qu'on n'a pas oui, vu plus, ce niveau plus, de parité.
4: Oui, plus l'effet baisse des prix de l'énergie, un effet positif sur la, la balance des paiements de la zone. Donc, les deux cumulés, finalement, ont ont un impact positif sur sur la devise et effectivement le si on regarde les deux situations euh pas paraphraser, ça pas beaucoup d'utilité, mais clairement il y a plus de hausse de taux à venir du côté de la BCE euh, que du côté des états unis euh, avec en arrière-plan ce qu'on disait, cette logique d'octroi de, de crédit avec les banques régionales mmh. où ben, la visibilité est assez faible et je voulais juste rajouter aussi un élément dont on n'a pas parlé, parce que je parlais des retraits euh, crédit suisse oui. signature banque, mais c'est vrai aussi, on a vu ce switch de dépôt euh, des oui. banques régionales vers les plus oui. grosses banques, mmh. oui. donc c'est un facteur additionnel en tout cas pour les contraindre à octroyer davantage de crédits. Ouais.
0: Et il y a même un, un autre phénomène aussi dont on prend la mesure, c'est qu'à la fois les dépôts sortent des banques régionales mmh. perçues comme les plus fragiles pour aller euh, sur les comptes bancaires des banques majeures, et en même temps on voit des, euh, de l'argent sortir des dépôts bancaires mal rémunérés, pas suffisamment rémunérés, mmh. pour aller sur des produits à terme ou des produits monétaires une semaine, un mois, trois mois, six mois, où là on trouve une rémunération euh, qui peut sembler extraordinaire par rapport à... La rémunération d'un compte bancaire standard. Oui, bah tout à fait. Ça c'est un phénomène qui, parce que je... moi j'y vois la forme, une forme de révélation, c'est-à-dire que l'épargnant ou le déposant, voilà, avec les événements bancaires, a regardé un peu précisément quand même ce qui, ce qui se passait, et il a assez vite compris que oui, sur de l'argent dont il n'avait pas forcément besoin dans un mois, deux mois, trois mois, six mois, il allait pouvoir obtenir une rémunération très conséquente. Oui, tout à fait. Et donc c'est un facteur additionnel
4: de, de contrainte de liquidité pour pour ces banques. Tout à fait. Donc, ça, donc ça rajoute de l'effet euh, potentiel récessif très clairement. Et ça, en quoi l'Europe est protégée de ce phénomène bah, L'Europe, euh, elle n'est pas protégée, naturellement, <rire> mais on n'a pas, pas eu ces mou des mouvements aussi massifs euh, ouais. que ce qu'on avait aux états unis On n'est pas du tout sur les mêmes, euh, les mêmes ordres de grandeur. Et puis, encore une fois, je rappelle, hein, les, les banques européennes... Ont, sont toutes sous régulation assez stricte à ce niveau-là. On parle bien des banques euh, qui étaient en dessous les radars et qui, elles, avaient une gestion des ratios mmh. de liquidité qui était pas forcément au plus près. Mmh. Donc, on n'est pas tout à fait, quand même, sur les mêmes, euh, sur les mêmes sujets. Mmh. Et si on regarde les ratios de loan to deposit ou de, de, de ratios de dépôt stable on n'est pas du tout sur les mêmes choses et puis c'est vrai que, bon, ça c'est pour l'anecdote mais c'est vrai qu'aussi ce que ça a démontré c'est qu'avec les applications digitales aujourd'hui oui. les virements sont extrêmement rapides oui. et donc ça accélère en plus euh, les phénomènes, ce qui a aussi Bien poussé sûr.
0: certainement les autorités à être beaucoup plus réactives. Bien sûr, Je redonne juste les, 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 la révélation de l'intensité du bocrun SVB, c'était encore précisé par Michael Barr, le superviseur de la Fed pour le secteur bancaire ces derniers jours le, le 9 mars c'est 42 milliards de retrait effectué en 6 heures le lendemain, le vendredi 10 mars c'était 100 milliards de demandes de retrait auxquelles mmh. faisait face SVB mmh. et donc mise sous tutelle immédiate. Ouais. Jamais dans l'histoire, on a vu ça. Ouais, de manière aussi réactive,
4: mmh. oui tout à fait. Donc ça, ça pose des questions peut-être au niveau de la régulation justement sur ce point de liquidité euh, et pas seulement se focaliser sur, euh, sur la ratio de solvabilité long terme. Euh, D'ailleurs sur SVB ça a été un des sujets, hein, puisqu'ils ont vendu des actifs euh, pour récupérer du cash, mais avec une telle moins-value qu'ils ont dit, bon, bah, on n'a pas le choix, il faut passer ah bah, par une augmentation de capital. Oui, <rire> et puis et après, ça s'extrême. Panique au carré, euh, etc. Donc, il donc, y, y a quand même une, une question, oui, de, de, de liquidité. Et, encore une fois, malheureusement, je ne dis pas que ça va, ça, on aura d'autres petits sous de ce type. Voilà. Mais, encore une fois, les autorités sont là pour que tout se passe bien.
0: Ouais oui, bon. On est rassuré sur ce plan-là, euh, Cyril, ça ne va pas nous rendre trop schizophrène d'avoir des banques centrales pour certaines qui vont continuer de monter les taux, mais qui, dans le même temps, seront capables de mettre de la liquidité très vite dans le système et donc euh, d'avoir des bilans qui regonflent si euh, nécessaire. Dans le marché, qu'est-ce ça, ça, Qu que ça crée comme genre de... <rire> ah,
2: Je pense que c'est quand même le, le, le rôle des banques centrales d'utiliser ah, mais... tout le monde. On peut que saluer la rapidité, l'intervention. Sure. Sure. Je ne pense pas que ça rende, ça rende schizophrène. Je pense que, le, y a, pour le coup, si, si on voulait être schizophrène, je propose un autre sujet. <rire> C'est euh, comment on fait pour réduire l'inflation quand les banques centrales font effectivement le job de monter les taux en, en dehors de ce qui s'est passé récemment au mois de mars, mais euh, que à côté de ça, les États investissent euh, dans les programmes de relance. Enfin, l'Ira aux États-Unis à 300 milliards et nous, en, dans la zone euro-Europe, à 250 milliards. Alors même si nous, pour le financement, on annonce plus de chiffres qu'on les investit, mais globalement, on va, on va finir par les faire. Moi, c'est plus ça qui me rend, enfin, qui pourrait me rendre ce qu'ils offrent aujourd'hui, c'est à dire que on est tous d'accord pour dire que ce que fait, les, ce que font les États aujourd'hui, enfin, il me semble, c'est créateur d'inflation. Dans un moment où les banques centrales font tout pour lutter contre l'inflation. Alors, en Europe, on le fait avec la main sur le cœur en disant que c'est bon pour la transition énergétique, que c'est bon pour la, 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 le carbone et ainsi de suite, ce qui est très vrai, ce qui est formidable. Aux US, on le fait la, avec, toujours avec la main sur le cœur, mais pour une raison différente. On s'est dit, oh là là, ils vont le faire en Europe pour qu'on le fasse chez nous, sinon on va perdre des parts de marché. Du... Okay. Donc, quelque part, moi, c'est ça que je trouve plus problématique aujourd'hui. C'est-à-dire de se dire qu'on va... — Avoir une grosse partie de l'économie qui va être financée, et encore une fois, avec plein de bon sens pour des bonnes choses. La partie qui n'est pas dans ce driver-là ou en face de ça, ça va être plus compliqué pour se financer. Bon, on va en parler aujourd'hui, mais quand même. Et à côté de ça, on se dit, bah oui, mais il faut qu'il y ait moins d'inflation. Mmh. Moi, je trouve ça, devant nous... Pour moi, pour moi l'enjeu, il est plus là. Alors, oui. en fait, encore une fois... On l'a dit, le système est solide en Europe, peut-être un peu discutable aux états unis mais les banques centrales sont là, donc ça va bien se passer. Mais devant nous, si jamais on se dit que, au delà de ça, l'enjeu, c'est la réduction de l'inflation, moi, je trouve ça quand même assez compliqué, pour le coup.
0: J'ai en tête une enquête menée par BOFA euh, au courant, euh, courant mars.
2: Un manager survey. Ouais, voilà. Euh, peut-être
0: celle-là, euh, mais... Deux tiers des investisseurs imaginent que les banques centrales ne reviendront pas à l'objectif de 2% si ça implique une crise économique importante, je rajoute, ou une crise financière, parce que je crois que l'enquête a été faite avant les événements bancaires ou au moment des événements bancaires, et seront capables de laisser dériver l'inflation dans une limite de 4%. Il y a quand même,
2: voilà, c'est 2-3% ou 3-4%, mais ce n'est pas au-delà de 4%. Sauf que ça, c'est un message investisseur. Ah bah oui et que ce n'est pas du tout un message de Banque centrale, mais qu'il y a six mois, c'est compliqué, il y a un an, c'était totalement tabou de dire qu'à un moment donné, la Fed ou, le, le, ou la BCE pourrait... Donc, moi, je trouve que c'est quand même un des gros enjeux qu'on a, qu a face à nous.
3: Franck, ça, c'est un point, un point très, très important. Et vous vous souvenez, Philippe Lane, en avait parlé, ça a été repris, plusieurs reprises, trois, quatre fois, par Christine Lagarde, lors de la conférence de presse. Quels sont les critères qui vont guider hein, la fonction d'action de, de la Banque centrale européenne Bon, à part l'inflation cœur et la dynamique sur l'inflation cœur, le troisième critère, c'est la bonne transmission de oui, la politique monétaire. Oui. Et la, la, la politique monétaire mise en œuvre par la Banque Centrale Européenne n'est pas, pas aujourd'hui favorisée par les politiques budgétaires. C'est des de 650 milliards, hein, les boucliers énergie. Ouais. 650
2: ouais, milliards ça va prendre pas. fin ça, ça
3: va prendre fin oui mais vous avez bah oui, une... mais une... mais c'était 750 mais milliards des ah oui. mais c'est des dépenses d'investissement certes mais le résultat c'est que vous avez un policy mixte qui reste accommodant en zone euro parce que la politique monétaire elle est juste à neutre hum. et vous avez des politiques budgétaires en soutien donc ça complique la tâche de la BCE et c'est aussi pour ça qu'on craint que la BCE doit, euh, doit vraiment aller relativement haut danser aux autos et surtout rester sur un plateau.
0: C'est-à-dire que le, le, le revirement qu'on avait déjà observé dans les enquêtes de crédit en Europe à la fin de l'année 2022, que ce soit dans les intentions de distribution, les conditions de crédit ou même l'octroi de crédit, on en voyait déjà un crédit impulse qui était, euh, qui était en train de, de, de se renverser. Euh, ce ne sera peut-être pas suffisant.
3: Euh, non, peut-être pas. Non, mais enfin, ah, Parce que là, c'est quand même
0: bien le signe qu'il y a une oui. transmission de la politique monétaire euh, via la distribution de crédit. Oui. Et que cette transmission, elle était déjà effective euh, avant même les événements du mois
3: de mars. Oui, mais vous avez toujours un excès d'épargne. Enfin, On est sur des phénomènes comme de résilience. Mmh. Enfin, les économies euh, en zone euro vont plutôt bien. Oui. Mmh. Mmh. Un truc nouveau aussi
0: dans le, le, le narratif ou le constat que les banques centrales font de l'inflation et de la dynamique d'inflation. Il y a un an, je me souviens très bien, alors c'était le gouverneur de la Banque d'Angleterre mais ça aurait pu être un autre, qui demandait officiellement à la télévision publique, aux salariés britanniques de ne pas demander trop de hausse de salaire parce que sinon ça allait vraiment compliquer le travail de la Banque d'Angleterre et que la, la, la dureté de l'action de la politique monétaire serait sans doute très douloureuse pour pour le plus grand nombre. Euh, Aujourd'hui, le discours est beaucoup plus focalisé sur les marges des entreprises et euh, la volonté de certains secteurs ou de certaines industries, de certaines entreprises, de profiter de ce moment inflationniste pour euh, reconstituer des marges, voire atteindre des niveaux de marge qui sont peut-être au-delà de la norme historique. Et les discours des banquiers centraux sont de plus en plus focalisés sur cette dynamique-là de l'inflation tirée par les profits des entreprises plus que par les salaires.
3: Exactement, exactement. Et euh, il y a eu un effet d'aubaine en fait, hein, dans de nombreux secteurs, pour de nombreuses entreprises, pour augmenter leurs marges, faire passer dans le bruit général inflationniste leur, euh, leur hausse de prix. Et, et ça, ça a plutôt bien marché hein, pour elles. La hausse des salaires, il ne faut pas la minimiser quand même en zone euro. Hein. Regardez ce qui se passe en Allemagne. L'Allemagne est totalement paralysée comme lundi dernier, Et c'est sans doute pas terminé. Enfin, mmh. il y a quand même... Euh, une certaine résilience de l'inflation euh, headline, enfin de l'inflation euh, totale euh, en Allemagne sur des niveaux quand même très très élevés, dans un contexte où ils détestent ça. Enfin, on, sait, on connaît les raisons historiques, mais c'est vraiment très profondément ancré. Euh, donc les hausses de salaire, oui, elles vont encore se matérialiser. Hein.
5: Mmh.
0: L'histoire des marges qui entretiennent l'inflation ou de l'inflation tirée par les marges, comment on sort de ce phénomène Est-ce que comment dire, le pricing power que certaines entreprises ont découverte comme ça subitement, habité par l'esprit inflationniste ou entouré par l'esprit inflationniste, est-ce que ça peut se renverser très vite euh, bah, Je euh, suis assez comment... bah, voilà, Vous connaissez un peu les fonctions de réaction des entreprises Qu'est-ce qui pousse une entreprise à baisser ses prix Si ce n'est bah, qu'elle se fasse demande. squeezer par la demande
4: Une bah, voilà. baisse de la demande ou de la concurrence Tout simplement hein. Tu parlais de Tesla tout à l'heure euh, Qui a annoncé quand même de nombreuses baisses de prix bah ouais. euh entre décembre et février euh, donc bah, c'est la concurrence euh, à, sur le secteur automobile typiquement bah, pour l'instant il n'y a pas de sujet puisque tant qu'on avait cette pénurie de, de semi-conducteurs ils se retrouvaient dans une situation inédite où il n'y avait pas assez de production par rapport à la demande ce qu'ils n'avaient pas trop l'habitude de voir voilà donc euh, est-ce que les marges euh, on parlait d'évolution de marge historique je pense que sur le secteur c'est assez, euh, ah oui, assez spectaculaire oui. c'est spectaculaire <rire> ouais. Et pourtant, quand on regarde l'arrivée de nouveaux entrants avec les véhicules électriques, on se dit, bah, finalement, euh, les années et les années d'optimisation des moteurs thermiques avec des savoir-faire très spécifiques, on a l'impression que sur l'électrique, ça a l'air quand même d'être un peu plus simple. Euh, donc, euh, je ne pense pas que les marges du secteur automobile, typiquement, soient, soient soutenables. Donc il y a eu ces phénomènes de goulot d'étranglement et puis bah ben non, c'est tout simplement la demande mais c'est des choses qui vont euh, qui vont euh, qui vont perdurer. Je je des chiffres là de Danone sur la France. Ouais. Bon, pour illustrer, c'était ouais. euh, moins -2 en volume et plus +10 sur les prix oui. ou quelque mais chose oui. comme ça. Donc mais euh, sur le, la partie euh, euh, sur Geberit en Suisse, oui. euh, matériel de salle de bain, c'était la même chose, c'était des hausses de prix à deux chiffres et des volumes qui étaient assez assez faibles. Donc voilà, c'est où est le point de rupture et ce sera la baisse de la demande parce que de toute façon, le, les entreprises ne le feront pas. Bon, de toute façon, il n'y a, il y a,
0: oui, il y a oui. aucun... Non, mais ce sont des animaux économiques, hein, donc de ce point de vue-là, voilà. c'est pas leur
4: sujet, bien. quelque part, je veux dire. C'est un peu cynique, mais ce n'est pas, oui, pas leur sujet. Et euh, d'ailleurs, si, si on est cynique jusqu'au bout, bah, les derniers discours du, du MEDEF, c'était bah, il faut que les femmes fassent plus d'enfants parce qu'on manque de main-d'oeuvre, ou alors il faut augmenter l'immigration parce que les méchants salariés demandent trop de hausse de salaire, donc c'est ennuyeux.
0: Mais bon, on a trouvé la oui. solution technique. Il y a aussi bon, l'idée quand même de... de... Ah ben, de... Ah ben ah non, non, mais il y, y, y a aussi comme non mais il y a quand même l'idée qu'on manque de force de travail justement et que ça, ça maintient une contrainte sur l'offre oui, qui même... permet à certaines entreprises d'utiliser cette excuse pour continuer de faire passer les oui, hausses de prix. Oui mais
4: on ne peut pas se plaindre d'avoir un chômage de masse qui ah coûtait bah... beaucoup d'argent à, à tout le monde et puis en même temps quand le chômage commence à baisser et qu'il est quand même encore relativement élevé, dire oui bah, on a un problème de main d'oeuvre, bah, peut-être qu'il faut sur certains métiers accepter d'augmenter les salaires et c'est vrai que si on regarde les marges d'un eh, point de exactement. vue historique, on est sur des niveaux qu'on n'a jamais vu. Je ne parle même pas de la, du partage de la valeur. Euh, voilà. Donc, pour en finir, ce n'est pas le sujet des entreprises. Ah oui, je comprends. Ce n'est pas trop le sujet non plus des investisseurs, a priori, puisqu'on préfère des entreprises qui gagnent de l'argent. on C'est un sujet de, de régulateurs. Et...
0: Non, non, mais c'est le, le, le sujet un peu global. Oui. C'est euh, comment on répartit la charge de l'inflation un peu entre tout le monde, quoi. les différents agents économiques, oui. euh, entreprises, salariés, euh,
2: épargnants ou oui. autres. Oui. Euh, L'État contribue, voilà. les entreprises contribuent oui, oui. Et, la, et la Banque Centrale lutte. Hum. Voilà, pour l'instant, Qu'est-ce
0: qu qui va driver les marchés euh, partant de tout ce qu'on s'est dit, euh, Cyril, désormais là Et ne, la question des marges, là, ça va être une question euh, assez vite euh, sur la table, désormais Ou est-ce que le phénomène, justement, il y a une forme d'inertie, d'esprit de, inflationniste qui va maintenir, euh, Alors, pour si certaines entreprises... des
2: inflationniste, je ne pense pas, en tout cas pas encore. Non C'est trop nouveau comme phénomène. Mais, euh... <rire> mais c'est vrai que les marges des entreprises, et, ou les bénéfices au, au sens large, vont être évidemment bien regarder Après la chute... Euh, fantastique de 2020 énorme rebond, enfin et de 2020 à 2021 énorme rebond en 2022 là on commence l'année enfin, on a un petit peu avancé dans l'année mais on a des attentes en termes de bénéfices sur les entreprises qui sont très faibles 2% de croissance aux états unis pour 2023 4% au Japon et autour de 2% Euro Europe, c'est super faible historiquement c'est entre 7 et 10 puis après ouais. ça décroît dans l'année à mesure qu'on se confronte avec la réalité euh, mais là on est déjà très faible parce qu'il y a eu un travail de fait en amont alors, fermeture de la Chine, ça n'a pas aidé, le coût énergétique l'an dernier qu'on a évoqué aussi, il enfin, y, y a pas mal de circonstances atténuantes pour la baisse, on a l'impression qu'on est, qu est en face de, 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 de ce qui peut être délivré, même si, comme je le disais tout à l'heure, sur les six dernières semaines, on a plutôt des révisions en hausse en Europe. On est arrivé aux publications du quatrième trimestre 2022 avec des attentes négatives, maintenant on est positif. Alors on est positif à 2%, c'est pas complètement dingue, mais, mais c'est vrai que le côté les entreprises vont finalement encore une fois pouvoir délivrer commence à faire un petit peu son chemin sachant que dans les sous-jacents de ce qui avait poussé à la hausse, il y avait un petit peu le pétrole et aussi la réouverture de la Chine enfin, on a un secteur du luxe chez nous qui est plutôt bien vu enfin bon, il y a pas mal de ventes enfin, le, le fantasme réouverture chinois même si les chiffres pour l'instant ne sont pas aussi forts que ce qu'on attendait a alimenté pas mal de révisions à la hausse notamment de pas mal d'entreprises européennes, c'est vrai. C'est quoi, un, un point de fragilité ça peut-être, ce, ce, ce thème de la réouverture chinoise Non, c'est pas non. un point de fragilité, c'est un point qui a permis, si, si, on, si on simplifie à outrance, ça permet de passer de moins 1% à plus 2% de raisons. d'accord. C'est pas que okay. tu avais ça, c'est moins fort. Ouais, ouais, okay. C'est juste pour donner l'idée. Donc aujourd'hui, ce qu'on a devant nous, c'est effectivement des conditions d'endettement et de financement qu'on va imaginer stabiliser, même si on continue de se dire que les taux vont continuer à monter, donc c'est pas fini. Euh, effectivement, des prix qui montent via... Euh, bah, soit on veut augmenter un peu les marges, soit on veut euh, <coughs> profiter, on va dire, de l'effet d'aubaine. Mais quand même, le, le, phénomène, le phénomène pour moi qui est assez important autour, c'est effectivement la réouverture de la Chine et une partie de la, de la demande internationale. Est-ce que ça, ça va vraiment se passer Pour l'instant, il n'y a, a pas de chiffre euh, d'un qui arrive, mais euh, LVMH récemment a parlé en disant que finalement tout ça allait se passer plutôt très très bien donc si on considère que qu'effectivement la demande asiatique repart ce qui avait vraiment fait défaut en 2022 malgré les très bons chiffres mmh. ça pourrait être une manière à minima de distribuer ce qui est attendu, voire peut-être de l'améliorer un tout petit peu, donc pour le dire encore différemment une nouvelle année de résilience des entreprises en termes de publication
0: ouais. Et ça justifie les niveaux sur lesquels on est euh, en termes prix? De... Ouais, de prix, d'indice action aujourd'hui
2: on, on paye 12 fois le marché action sur les bénéfices de l'année en Europe 18 fois 18 en, en, en mettant les banques dedans, enfin euh, les en banques, l'énergie,
0: l'automobile, quoi, quoi, ce qui dedans. fait baisser un peu la valo. Quoi.
2: Oui, mais on, oui, peut, on oui, paye ça. 12 fois, à côté on paye 18 fois le marché américain sur des attentes qui sont aujourd'hui complètement équivalentes et avec des perspectives qui peuvent être... Donc, est-ce que c'est enfin la vraie année de diversification, peut-être Oui, mais il y a un truc, voilà, ça, 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 tout n'a pas changé non plus au mois de mars. L'idée que l'Europe reste bien positionnée avec des valorisations... Euh, oui, oui. confortable. La, la seule chose où l'Europe est légèrement déficiente par rapport au reste des autres côtes, c'est un poids globalement des semi-conducteurs plus faible et un poids en général des valeurs de croissance plus faible. Donc s'il y a un retour très fort sur les valeurs de croissance, ça va être difficile. Julien,
0: qu'est-ce qu'on qu qu a eu envie de, de confirmer dans les stratégies, dans les portefeuilles Qu'est-ce qu'on a envie de, de couper Comment on essaye de suivre ou pas les, les rotations Alors là, ça a été très Nasdaq, hein, quand même, ouais. effectivement. Ouais, ça y est, les, les Apple, Microsoft sont ouais. redevenus les meilleurs performeurs euh, year-to-date. Hein.
4: Oui, bah c'est ce qu'on a dit au début de l'émission. Hein, c'est un sujet de, de taux aussi. Hein, donc, euh, alors moi, je suis euh, là-dessus... Sur cette partie-là, je suis plutôt, plutôt positif, en tout cas sur, sur, sur les objectifs. Sur l'Europe, effectivement, les niveaux de valorisation ne sont pas, sont pas perturbants, mais c'est très pollué par beaucoup de valeurs euh, qu'on a l'habitude de payer avec des PE très bas euh, sur ce qu'on considère des hauts de cycles. Euh, des sujets inflationnistes, quand même, qui me semblent pas complètement évacués, parce que sur la Chine... <coughs> Typiquement, euh, ce qu'on voit, c'est que le niveau d'épargne a beaucoup augmenté chez eux, un peu comme on avait eu aux États-Unis et en Europe, qu'on est en train de consommer euh, progressivement. Donc cet excès d'épargne, il va venir quelque part à un moment. Mais donc c'est positif pour la croissance, c'est un peu plus négatif pour l'inflation, parce que ça veut dire probablement que sur les prix de l'énergie, ça va faire du soutien. Mmh. Euh, et puis. Euh, Zone quand même à surveiller. Euh, on a échappé au pire l'hiver dernier parce que l'hiver très doux, euh, etc. La Chine qui a importé beaucoup moins de gaz naturel liquéfié que les autres années. Bon, l'hiver prochain, on ne peut pas dire que non plus euh, on a un
0: risque zéro euh, sur les sujets énergétiques. Donc, voilà, donc Même si on sortira de cet hiver avec des, des stocks de gaz quand même beaucoup plus conséquents qu'une qu sortie d'hiver habituelle. Oui, oui, mais les
4: décalages de, de bateaux qui ont été reroutés ouais. de Chine vers l'Europe l'hiver dernier, c'est significatif. Hein. Mm -hmm. Ce pas c'est pas, pas des montants anodins. Non, non, je comprends. Donc si la Chine ouais. repart réellement, ce qui est le scénario de beaucoup d'économistes ouais, ouais. aujourd'hui. il faut être cohérent. Il y aura une concurrence à l'achat. Enfin, en euh, tout, tout cas, moi je ne crois pas au scénario où euh, bah, on a la croissance et puis <rire> l'inflation baisse et tout va bien. Malheureux. Et les taux baissent, bien sûr. Les banquiers sont trop en même temps, baissent les taux. Bon, c'est le scénario de certains. Ça me paraît un peu.
0: Il ouais, y a un moment, de, de euh, on y a, a cru, hein. en même temps <rire> <rire> Comment on appréhende le marché obligataire sortant de ce mois de mars, euh, Franck, avec les, les, les changements qu'on a pu décrire, notamment en termes d'anticipation, de politique euh, monétaire Est-ce que c'est le moment là Alors, y, La vol est encore énorme oui. Est-ce que c'est le moment d'aller un peu plus loin, de prendre de la duration euh, sur l'obligataire
3: euh, Oui, c'est sur le marché américain, oui, certainement, parce qu'on n'est on est pas très, très loin d'anticipations qui nous conviennent en termes de hausses de taux de la Fed. Euh, Donc, dès que les taux remontraient un peu, c'est des points d'achat euh, Oui, ça peut être des points d'achat. Sur, euh, sur les, les marchés euros, on l'a dit, hein, on est un peu, un peu méfiant. Et puis je pense qu'il faut être vigilant, d'une manière générale, parce que cette crise bancaire, on ne sait pas vraiment si c'est terminé. Il ouais, y a quand même quelque chose qui m'a extrêmement surpris, c'est qu'il n'y ait pas eu de casse. Dans des mouvements de volatilité tels qu'on les a connus, sur les taux, très logiquement... cest à c'est chez, chez des acteurs de marché Chez des acteurs très ouais. de marché, hedge ouais. fund, ouais. on aurait dû avoir quelques soucis. Et notamment sur cette exposition sur, sur le 2 ans américain. Ouais. Dans un contexte où le marché n'a jamais été aussi short ouais. qu'il y a deux semaines. On l'a ah ouais. j'étais J'ai été extrêmement surpris. Extrêmement surpris. Euh, donc Il y a ça... eu des paumes,
0: hein Il y a eu des paumes. Oui, et personne n'a oui, oui, sauté, oui,
3: quoi. Oui, voilà. Donc, euh, prudence. Mmh. Prudence.
0: Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir partagé cette, euh, cette émission et vos réflexions avec nous euh, ce soir. Franck Dixmier, Alliance Global Investors, Julien Kistrebert, Monségur Finance et Cyril Collet, CPR Asset Management. Le dernier quart d'heure de Smartbourg. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème, ce soir, est consacré à l'univers des énergies propres au sens large, renouvelables, hydrogène. On peut même inclure le segment de la clean tech. Et c'est Nicolas Royault qui est à mes côtés, en plateau, pour en parler. Le co-directeur du bureau d'analyse de Port-en-Part. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. On, on va parler des, des entreprises, euh, bien sûr, de ce secteur. Mais un mot de l'actualité. Politique qui marque cette journée avec cet accord obtenu il y a quelques heures au Parlement européen sur une nouvelle directive clé du Green Deal, du plan vert européen. Nouvelle directive qui relève, alors parmi les, les, les informations qu'on peut retenir, qui relève notamment l'objectif 2030 d'énergie renouvelable dans la consommation totale d'énergie en Europe à 42,5%. Euh, on est à... Un peu plus de 20% aujourd'hui, je crois, à l'heure actuelle, de consommation de renouvelables euh, en Europe. Donc, il faut doubler cette, cette part euh, horizon 2030. De manière un peu globale, quelle réflexion est-ce que ça vous inspire, ce relèvement d'objectif Et puis, ce qu'on peut trouver peut-être comme équilibre dans ce texte euh, et cet accord politique au Parlement européen
5: Oui, donc effectivement, le... déjà le relèvement est quand même assez significatif. Hein. 42,5%, avant euh, l'objectif c'était 32%. Euh, comme vous l'avez dit, aujourd'hui en Europe on est à 22%, en France on est même en dessous, on est à 19% donc euh, euh, c'est un objectif 2030 c'est quand même rapide, rapproché ouais. donc ça va demander beaucoup d'investissement pour, euh, pour atteindre cet objectif-là les États n'étaient pas forcément favorables à un objectif aussi élevé. Les États militaient plutôt pour 40%, la Commission pour 45%. Donc au final, on a coupé le marché. Ouais, exactement. Pas plus compliqué que, ouais. que ça. Euh, mais de toute façon, on sait qu'il faudra vraiment accélérer sur les énergies renouvelables, bien sûr pour le sujet climatique, ouais. mais aussi parce que la demande en électricité en Europe va fortement augmenter. On le voit aussi en France hein, quand on regarde les, les prévisions de RTE. D'ici à 2050, la la consommation d'électricité devrait augmenter d'environ 35% selon le scénario médian mmh. et même jusqu'à 60% selon un scénario plus agressif. Donc tout ça va venir justement de, de l'électrification des transports, de l'industrie et de l'hydrogène. Donc pour répondre à ça, euh, si on ne veut pas avoir encore plus recours aux énergies fossiles ouais. d'un point de vue climatique ou géopolitique ou même économique il faut forcément accélérer sur les énergies renouvelables
0: Derrière l'hydrogène la question importante c'était la question du traitement du nucléaire oui. Euh, comme euh, outil de production euh, d'un hydrogène décarboné. Alors, je crois qu'on n'a pas le droit de dire renouvelable ou vert. Il n'est pas débat. fossile, il n'est pas vert, il est bas carbone. Euh, de ce point de vue-là, le, le traitement spécifique qui a été accordé au, au nucléaire, c'est important dans le, le mix et dans la, euh, la capacité à atteindre ces, cet objectif de, de, de 42,5% 2030
5: alors du coup, le nucléaire ne sera pas compris non. dans les 42,5%. Euh, c'est vrai que c'est un sujet dont on parlait depuis plusieurs semaines entre d'un côté la France et certains pays alliés qui voulaient euh, intégrer l'hydrogène bas carbone donc nucléaire dans le renouvelable ouais. et à l'inverse, euh, l'Allemagne et d'autres pays qui s'y opposaient complètement pour ne pas associer le nucléaire au renouvelable. Au final, on arrive à un compromis euh, qui est qui un petit peu compliqué mais euh, on, le nucléaire n'est ni considéré comme du renouvelable, ni considéré comme du fossile. Mm. C'est assez, assez technique, mais les, les, les pays qui utiliseront le moins d'énergie fossile pour faire de l'hydrogène, ouais. c'est-à-dire moins, moins de 23% ouais. en 2030 auront euh, une exemption, trois, oui, une, voilà, ça. une réduction de oui. 20% sur l'obligation d'hydrogène renouvelable. C'est un petit peu compliqué, mais ce, ce qu'on peut en retenir, c'est qu'un pays comme la France, avec beaucoup de nucléaire, ne va pas forcément devoir construire des, euh, des centrales euh, éoliennes ou, ou euh, solaires pour faire de l'hydrogène, mais pourra utiliser Je le comprends. nucléaire et donc construire de, du solaire, de l'éolien, pour faire de l'électricité pour d'autres usages.
0: Si on en vient aux entreprises et au secteur des énergies euh, propres euh, en bourse que vous suivez précisément, euh, Nicolas, qu'est-ce qu'on peut dire de cet univers, euh, voilà, à la fin de ce premier trimestre 2023, si je redonne quelques éléments de perspective, donc il y a eu la, la bulle verte de, de 2020, il y a eu la correction de cette bulle verte violente en, en 2021, puis est venu le déclenchement de la guerre en Ukraine avec la crise énergétique, ou en tout cas la crise des hydrocarbures euh, russes euh, notamment, qui a relancé lancer ce segment des énergies propres ou des énergies vertes avec une question de sécurité ou de souveraineté en matière d'approvisionnement Où est-ce qu'on en a aujourd'hui de ce secteur sur le plan boursier Qu'est-ce qu'on peut dire des fondamentaux Et Est-ce que ces entreprises se sont structurées Est-ce que les modèles économiques proposés par ces entreprises sont plus
5: compréhensibles aujourd'hui par les investisseurs Alors boursièrement, c'est pas forcément, enfin euh, c'était un peu compliqué ces, ces derniers mois pour différentes raisons sur, le, sur, les, sur les acteurs cotés euh, notamment parce que ce sont quand même des valeurs très endettées euh, donc euh, sensibles au taux d'intérêt et la remontée des taux qu'on a pu euh, connaître ces derniers mois, donc avec des performances pas forcément euh, extraordinaires d'autant plus que de nombreuses entreprises ont dû lever des fonds puisque euh, voilà, le, on le disait, les investisseurs maintenant connaissent bien le modèle économique qui est intéressant dans le sens où euh, où c'est un modèle économique avec des contrats long terme qui offrent de la récurrence, de la visibilité, des marges élevées. Mais en contrepartie, il faut beaucoup d'investissements dans un ouais. premier temps, donc de la dette et euh, des levées de fonds. Donc on l'a vu avec, du, avec des néo des Voltalia, d'autres acteurs qui ont, qui ont levé des fonds euh, récemment. Donc ça a pu également peser un peu sur la, la performance boursière. Mais opérationnellement, euh, c'est sûr que l'année dernière a ouvert beaucoup de, de perspectives, ouais. puisqu'on s'est rendu compte que l'énergie renouvelable avait beaucoup d'atouts en dehors des des atouts climatiques c'est d'une part que c'est une, une, une énergie qui est locale donc en termes géopolitiques, quand on veut réduire sa dépendance aux, aux pays étrangers c'est quand même intéressant et d'autre part économiquement aujourd'hui avec la baisse des coûts qu'on a connue depuis une dizaine d'années et la hausse du prix des énergies fossiles aujourd'hui le renouvelable est compétitif dans la quasi-totalité des pays donc c'est vraiment, euh, opérationnellement, c'est extrêmement intéressant. et La plupart des acteurs ont des, ont des gros pipelines, des gros objectifs de capacité installés. Donc il y a vraiment une très forte croissance devant nous, renforcée par tous les objectifs euh, européens. Après, il y a encore des, des, des incertitudes, puisque récemment, il y a quand même eu un peu d'inflation sur les coûts des matières premières, ouais. donc les coûts de construction. Euh, et également un point... Euh, qui est un peu en lien, qu'on peut mettre en perspective par rapport aux, aux ambitions européennes à horizon 2030, c'est que 2030 c'est demain. Et on sait qu'en par exemple en France, un, pour construire un parc éolien, il faut euh, 6, 7, parfois 10 ans. Donc il y a vraiment un sujet là-dessus en France, mais également dans d'autres pays. Les vitesse de déploiement des voilà, projets sur le processus ouais. euh, réglementaire administratif. Ouais. Euh, Peut-être juste un, un, un chiffre. En France aujourd'hui, il y a un peu plus de 20 gigawatts d'éolien et il y a 14 gigawatts en attente de validation donc si on veut accélérer il faut donner des, des objectifs mais il faut aussi euh, permettre au projet de sortir bien, bien il faut qu aussi qu'en termes de connexion au réseau euh, RTE, enfin, tout ça suive, c'est pas juste euh, oh, il faut 42,5 et euh, débrouillez-vous pour investir. Oui, oui. Oui. Les entreprises veulent investir puisqu'en plus aujourd'hui c'est vraiment rentable mais il faut les moyens et oui. d'être oui. accompagnés oui, ça
0: c'est pas juste une question d'argent parce que et c'est peut-être euh, la question de l'argent peut-être la dernière question parce que quand je vois la taille des levées de fonds effectivement des groupes comme NeoN ou euh, Voltalia on n'est pas loin à chaque fois du, du milliard d'euros quand même de levées de fonds hein. oui c'est des euh, NeoN c'était 750 euh,
5: c'est hein, 750, 750 millions hein, ouais, c'est ouais. ça Voltalia 500 millions ouais. ça devient quand même des levées de fonds très conséquentes hein. Oui, puisqu'ils ont des objectifs derrière en capacité installée horizon 3-4 ans qui sont extrêmement importants, puisque le potentiel de marché est là et qu'il ben faut, il faut délivrer. Les, les, les taux de rentabilité des investissements sont également euh, stables ou en tout cas euh, intéressants. Donc aujourd'hui, on n'est plus dans une énergie subventionnée comme il y a quelques années. Les acteurs privés, vous euh, parliez de Voltalia, aujourd'hui, la grande majorité de leur portefeuille n'est pas du tout subventionnée. Ouais. Donc c'est. Euh, c'est plus une question d'argent aujourd'hui, mmh. c'est des moyens plutôt euh, au niveau politique, réglementaire, qu'au niveau des entreprises privées.
0: Ouais. Le, le marché est prêt à adhérer à ces levées de fonds. Enfin, L'exemple de Neowen ou Voltalia montre qu'il n'y a pas de problème pour lever ce genre de masse aujourd'hui dans le marché quand on est un acteur de, de ce secteur, c'est-à-dire qu'il y en a d'autres à venir, euh, des projets d'introduction en bourse. là. Qu'est-ce qu'on
5: peut dire de la dynamique un peu primaire justement pour ce oui. secteur, Nicolas Alors, Par exemple, pour Voltalia et Neowen, ce qui les a aidés, c'est aussi d'avoir à chaque fois un actionnaire de référence euh, fort chez Voltalia il y a la famille Mullier qui, qui souscrivait à l'augmentation ouais. de capital euh, chez NeoN, c'est euh, Impala la holding de Jacques Vera, donc il y a quand même des actionnaires forts euh, l'annonce de NeoN n'avait pas forcément été très bien accueillie puisque euh, effectivement c'était 750 millions et on attendait plutôt 600 millions et en face les, le message sur le, les résultats les perspectives de résultats n'étaient pas forcément claires, bien à la hauteur de ce qui était attendu par le marché. Donc, à court terme, il y a eu une, une déception, mmh. le titre en train de se, de se reprendre. Euh, mais, voilà, ils ont réussi cette augmentation de capital. Mais, voilà, maintenant, je pense que les investisseurs savent que ces acteurs-là, tous les 2-3 ans, ils ouais. vont revenir vers le marché ouais. parce qu'il y a des perspectives de croissance, parce que c'est des acteurs qui vont faire des, 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 des progressions importantes de leurs résultats. Mmh. Voltalia, cette année, va, va doubler son EBITDA euh, NEON a fait des croissances de plus de 20% cette année et va continuer à, à, à des croissances à deux chiffres, maintenant sur des niveaux importants. Ouais, Donc euh, voilà, c'est embarqué et on le voit également dans les, dans les introductions en bourse où effectivement, ces deux dernières années et encore 2023, la plupart des introductions en bourse sont dans le secteur de la transition énergétique.
0: Mmh. Quels sont les, les dossiers dans l'univers que vous suivez qui peuvent profiter le plus Alors, à la fois des, du cadre réglementaire hein, qui est toujours un, un levier euh, important mais euh, plus généralement des, de l'ensemble des mesures euh, publiques, nationales ou européennes qui sont euh, mises en place, qui vont être mises en place annoncées euh, pour favoriser et accélérer euh, la transition vers l'objectif 2030 déjà de 42,5% de, de renouvelables dans la consommation européenne
5: En dehors de ces acteurs-là, des purs producteurs d'électricité ouais. renouvelable il euh, faut regarder aussi parfois du côté de leurs sous-traitants il y a une petite société qui s'appelle EnTech Energy qui va être un sous-traitant d'un EON, d'un Voltalia ou, ou d'autres qui va non seulement les aider à installer des parcs solaires mais également des systèmes de stockage et ça c'est intéressant parce que plus il y a d'énergie intermittente sur le réseau plus il faut du stockage pour réguler et faciliter l'intégration bah, de cette énergie renouvelable donc un acteur comme ça va forcément en profiter donc ça c'est un, une société qui est encore ouais, petite ouais. mais qui a une forte croissance et qui va se poursuivre également dans un autre secteur mais qui a un même business model c'est-à-dire avec beaucoup d'investissements au départ mais derrière des contrats long terme et, et, et récurrents et des marges élevées un acteur comme Waga, qui est dans le, le biométhane ouais. euh, là aussi au niveau européen on a eu récemment un, un doublement des objectifs euh, à horizon 2030 pour euh, viser 35 milliards de mètres cubes de biométhane par an, donc, ce qui est à peu près 10 fois le niveau actuel donc euh, là ce que propose Waga, c'est d'utiliser euh, le biogaz des déchets ouais. Pour faire du biométhane et pouvoir l'injecter dans le réseau. Et là aussi, gros avantage, c'est du gaz, exactement la même molécule que le gaz naturel qu'on importe de Russie ou de Norvège, mais c'est local et en termes de prix, c'est beaucoup plus stable que sur les marchés que ce qu'on a connu ces dernières années.
0: Merci beaucoup Nicolas pour cet éclairage sur les enjeux de ce secteur boursier, des énergies renouvelables, des énergies propres, avec l'actualité politique du jour en Europe et ses objectifs relevés en matière de consommation d'énergie renouvelable pour 2030. 42,5%, c'est donc le nouvel objectif qui a été fixé par cet accord politique trouvé au sein du Parlement européen. Nicolas Royot, qui était l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir, co-directeur du bureau d'analyse de Ports-en-Parts. Voilà pour cette édition, on se retrouve demain évidemment en direct à 12h30 sur Bismart.